0: 44 minutos pasaron de las 4 de la tarde. 16.3 en la temperatura. ¿Qué dice el equipo remoto turco? ¿Cómo va la cuestión por observar City?
1: Divino, hermoso, hermoso el clima. Me encanta. Así como está, no está muy frío. Ahora va a bajar el solcito y va a empezar a pegar nuevo el fresco. Y me quedé preocupado porque le doy la 30 temperatura. Pero no importa, es 30 grados de temperatura que va a ser en un par de días. Eh, ¿Sabes qué? Le, me siento un ignorante no haber conocido la obra del gaucho urbano de Antonio Seguí que tanto que vengo defendiendo. Eh, no, no, no sabía que existía eso. Ahora no, creo que no pasé nunca y sí, si pasé, pasé, me llevaron, pasé dormido. No, no, nunca la vi. Mira vos. Seguiste de largo, pero... no te diste cuenta. Seguí de, la... oh, seguí de largo y no me di vuelta, no la vi, no ah. la vi, no la vi. No me llamó la atención. Pero lo que estaba viendo recién en las imágenes es que el hombre urbano, la familia urbana, eh, tienen un paso más apurado, más, las piernas mucho más abiertas, como que van mucho más apurado. Y el gaucho urbano tiene las piernas un tanto abiertas una característica que veían todas las obras de, urbanas que hace pero más lento el paso, fíjense Mirá,
0: la, la observación impresionante Sí, sí Está Octa también reportándose desde Mar del Plata Octa diga presente Aquí estoy
2: presente, ideal momento para
0: que llegue el bloque del corchazo Estoy ah, en la posición poco, ¿no? justa eh, en el día justo la Sa tarde está justa para eso ¿Sabemos ya de qué se trata? Yo sí,
1: es pie. ¿En serio? Sí ¿Por qué? ¿Por qué haces eso?
0: Eh, me spoileé Mejor que lo cuente Pablo Durio que está conectado Pablo, buenas tardes, ¿cómo va?
2: ¿Cómo andan, chicos? Me encanta toda esta intro como de móviles en distintos lugares sí. del país Me parece fascinante, siento que somos las rubias ¡Nos vamos para Mar
0: del Plata!
2: <risa> <risa>
0: es hermoso, qué bueno. es hermoso ¿Cómo como Estábamos charlando, Pablo, sobre cuando viene alguien de visita por pocos días a la ciudad de Córdoba, lugares para llevar de paseo. Vos tenés un circuito chico, punto panorámico, para una visita breve, ¿no? No es alguien que se queda 15 días, sino 3, 4, para hacer alguna cosita.
2: Bueno, yo vivía una situación muy parecida hace poco. Vine a una persona de Buenos Aires por 10 días y tuve que improvisar un tour y les voy a decir esto, los lugares que mejor funcionaron son los lugares medios alternativos, medio como, casi te diría, medio tiraditos, no tan fallos, no tan divinos, que fueron algunos lugares que me dijo mi abuelo, que tiene 91, fue como, ¿por qué no van para bueno. acá, para allá, no sé qué? Eh, por ejemplo, lugares de comida, el IME, que no es ¿Qué? el ceratón pero siempre funciona. un eh. lugar de, de comida peruana que se llama, ay, me puedo acordar ahora, El Pino, eh, que es un lugar muy oscuro, es una casa cerrada ni idea que hay un lugar para comer adentro y si, es medio ime, pero de comida peruana y después, una cosa que a mí me gusta mucho son las terrazas, así que cuanto el lugar que tenía una terraza, fuimos a las terrazas no le mostré nada de Córdoba, pero son cosas que me gustaban a mí.
1: Ah, viste, claro, claro eso quería apuntar, ¿no? Y digamos, el paseo turístico, cero eh,
2: No, hicimos ah, qué sé yo, el, el, el básico, el, el centro no, no sé, esas cosas como que no, tampoco es, de, no sé esto es una pregunta que me hago yo, que no, no tengo la respuesta, que es... Nosotros que vivimos acá, no sé si tenemos tanto, tanta maravilla a las no. casas de la ciudad. Es un error, o sea, quizás grande como una casa. Pero o sea, va sí, no. sí, bueno, es el centro, qué sé yo. No sabés cómo, lo, Pablo, lo no no sabes cómo ¿no?
0: el turco quiere Bardio, pero... Usó hasta malas palabras para referirse al Arco de Córdoba.
1: No, mentira. No, <risas> mentira, mentira. Yo no dije... No, Pablo, no creas eso de mí. No puedo... No, bueno. yo no, no puedo... ¿Cómo voy a repudiar una obra arquitectónica que tiene un determinado momento histórico? De hecho, no, no, imposible.
0: Se la agarró con seguida, después dijo, ese viejo ladrón, ahí robando... Dale, seguí
1: vos, Víctor, dale, <risa> seguí. <risa>
0: <risa> ¿Pero qué le pasó ¿Qué no, una cosa demoniado? de loco.
1: No, no, mentira, no, no mentira. Sé. Son sí, no mentira. sé dónde quiere vivir, en Praga,
0: el turco. Por Dios. ¿También barrió la caña? No, no, y no sé cómo le dio la caña. No, y el faro dijo. Eh,
3: eh, ah, eso sí, no ahí ah, sí. sí No,
1: eso no, no lo dije, no, pero eso sí dije. Que el faro, para, eh, eh, si no se puede subir, para la que está. Increíble. El señor
2: está para cumplir con el capucho de nuestro gobernador que quiere una provincia con agua y no la tiene. ¿Y sí. Bueno,
0: por algo se empieza. Después cuando tengamos un polo marítimo, eh, venga no los ven Juegos Olímpicos
1: acá. Ah, no. Que podés juntar cobrando el ticket para subir a ver el, el mirador ahí arriba. Del... Siempre Siempre
0: el capitalismo, está Siempre el capitalismo está por, por delante.
2: ¿Tenemos toque duro hoy? Tenemos toque duro chicos, y voy a tirar abajo este momento de alegría porque vamos a hablar de una película Triste y de una situación triste y de una idea triste en un contexto triste. Así nos que ponemos cuántas... tristes. Oh, Exacto. Yeah. ¿Cuántas veces puedo decir la palabra de triste en una misma oración? Bueno, escuchen a continuación. Recién amanecido en una cueva repleta de pilas de libros e ideas sin demasiado sentido, con los ojos rojos por salir al sol de una nueva temporada en una serie seria en la que nadie quiere a nadie. Porque nadie se entiende con nadie. Pablo Durio, Pablo Durio murmura incoherencias mientras viste un uniforme diseñado por él mismo con el único propósito de ponernos tristes a todos. Porque de la tristeza derivan las crisis que nos cambiarán la vida. Nos entregamos un jueves más a la columna que no tiene nombre. Porque nadie sabe muy bien de qué se trata Y en la que todo es un malentendido cursi y necesario
1: Tengo que cantar y tocar también
2: La música es, no solo está en mí, es lo que soy Bien, vamos a meternos en una película de Disney y vamos a caer de lleno en este truco malvado que tiene toda la industria de Disney, que es niños muy bonitos, cosas que brillan, magia, fuegos artificiales, animaciones increíbles, pero luego madres que se mueren, gente que queda huérfana, todos se pierden, es horrible y terminas llorando como un imbécil. Esto es lo que sucedió con eh, hace unos años, con la película Coco, que es de la que nos vamos a agarrar. En realidad para hablar de otra cosa. Eh, que es algo bastante sensible, digo sensible en términos generales y sensible en términos particulares por la situación que vivimos hace casi dos años estoy hablando de los duelos o cómo sobrellevar esa situación y cuando digo duelo, no digo duelo solamente en sentido estricto, en sentido restringido esto es cuando alguien que queremos eh, se muere, sino también un duelo en sentido general que puede ser cuando uno pierde a alguien y para perder a alguien no hace falta que ninguna de las dos partes muera a veces uno se deja de ver con un amigo, o se deja con la persona que amaba, bueno, aquel el duelo transita en ambas avenidas, y vamos a intentar dar algunas visiones que hay sobre eh, esto, partiendo de la base de Coco, y entonces vamos a hacer dos caminitos, el caminito de la trama de Coco, de la película, y el caminito de algunas ideas sobre los duelos, o de cómo se transitan mejor todavía... Los duelos. Arranquemos por el principio, por Coco. Lo bueno de estas películas es que la intro misma de la película, los primeros minutos, ya te cuentan y te ponen al tanto de la trama. En este caso es un nene que eh, se llama Miguel, un nene que vive en México porque la película va a estar centrada, va a ser la, digamos, revisión Disney de una tradición mexicana que es el Día de los Muertos. Y este niño es una familia mexicana que tiene un altar lleno con todas las fotos de los antepasados, de los familiares que han muerto, algunos más recientes en el tiempo y algunos más lejos, llega hasta los tatarabuelos, esta especie de ofrenda, esta especie de habitación destinada a eso. Eh, y Miguel tiene un problema, que lo arranca contando en este audio, que es, él quiere cantar, él quiere ser músico, él quiere ser mariachi, él quiere entrar en esa otra versión también eh, de lo que es el arte mexicano Pero la familia no quiere La familia no quiere porque los tatarabuelos El tatarabuelo, mejor todavía, era músico Y un buen día agarró su guitarra Y se fue de la casa y no volvió nunca más Entonces dejó a la esposa sola Con su hija, la hijita es Coco Es la abuela de Miguel El protagonista y ahí toda la familia siguió durante años esta tradición de prohibir la música en la casa. No se puede escuchar música en la radio, no se puede escuchar ni siquiera un marecho por la ventana, no se puede tocar ni tener ningún instrumento. La música está prohibida. Así arranca la columna del día de hoy, así arranca Coco, y así arranca estos dos conceptos principales para hablar de los duelos. Primero, la familia, y segundo, la memoria.
3: Siento que tengo un hechizo Por algo que sucedió antes de que yo naciera Verás, hace mucho tiempo existió una familia El papá era un gran músico Él y su familia cantaban, bailaban y agradecían lo que tenían Pero también tenía un sueño Cantar para el mundo Y un día Se fue con su guitarra y nunca volvió. ¿Y la mamá? No tenía tiempo para llorar por un músico abandona familias. Luego de apartar toda la música de su vida, encontró el modo de mantener a su hija. Puso manos a la obra y aprendió a hacer zapatos. juegos artificiales o ropa interior para luchadores. Pero no. Escogió zapatos. Luego enseñó a su hija a hacer zapatos. Y más tarde, le enseñó a su yerno. Luego sus nietos siguieron sus pasos. Y la familia creció igual que el negocio. La música había dividido a su familia. Zapatos la mantenían unida. Y esa mujer era mi tatarabuela, mamá Imelda.
2: Ahí entonces el arranque de eh, la película que trata sobre esto mismo, ¿no? La tradición familiar y además el Día de los Muertos, donde se supone que. Según la tradición mexicana, es el día en que los muertos pueden cruzar como desde aquel lugar donde están los muertos hacia el lugar de los vivos y entonces uno siente la presencia de los seres que han partido eh, alrededor de uno y para eso se disfrazan de eh, calaveras, por flor flor, una es como una gran festividad. No es triste, no es como lo pensamos nosotros, sino que es eh, efectivamente alegre. Hasta ahí, eh, o bajo ese panorama o bajo ese paradigma transcurre la película, pero hay otras ideas de los duelos. Eh, Lacan, que es como el, el brazo armado más famoso de la psicología junto con Freud eh, Tiene una idea del duelo que me gusta mucho La voy a reducir para que sea más eh, efectiva para la columna Pero él dice que lo que nos duele cuando perdemos a alguien Más allá de a quien perdemos Porque esta persona deja de existir, digamos Si se nos muere nuestra mamá, nuestra abuela, nuestro papá Un ser querido, un amigo, quien sea, una tía Bueno, quien sea que sea muerto en la familia ...o en, en el círculo chico, de las amistades, de la gente que queremos... ...no solamente perdemos a esa persona... ...no solamente perdemos a ese ser... ...sino que también perdemos lo que nosotros fuimos para esa persona... ...es una idea que parece chiquita, que parece tonta... ...que parece mmm, para nada estridente, que parece apocada... ...pero que resulta fundamental para entender al menos su visión del duelo... ...lo que también se pierde cuando se pierde alguien... ...es lo que uno fue para esa persona... ...y es algo que no se puede recuperar en otro lado... ...porque por ejemplo... Si se murió mi abuela, yo no puedo ser el nieto para alguien más. Y no digo nieto en el sentido estricto de, bueno, es la mamá de mi mamá, sino a la sensación, sino a la relación, sino a el nivel de intimidad. Cuando se muere la otra persona, esa única faceta mía, que yo era con esa persona, también ha partido. Entonces cuando alguien se muere, también se muere algo de uno. El problema sería cuánto puede morirse de uno... Eh, ...para que uno quede efectivamente a salvo... ...hasta dónde, digamos, se escibe el corazón... Eh, eh, ...a la hora de perder gente como la hemos perdido... ...durante todos estos años... ...y sobre todo en este en este último tiempo. Después hay una idea más que quiero antes de pedir con el audio... ...que sigue a continuación... ...que es una idea que me resulta también muy linda... La voy a reducir rápidamente, está en una nota de eh, Alexandra Cohen en el diario AR, se llama Duelo. la nota, y ella cuenta que se le muere la mamá en, en la pandemia, habla con una amiga por teléfono, y la amiga le dice una frase muy cortita que es hay gente que existía y hacía algo. Esto, que parece una bobería porque en realidad no significa gran cosa, es algo que... Ni siquiera hace falta explicar, ni, pro, ni, pro, ni, ni proclamar, ni pronunciar, ni comunicar, es decir, había alguien que hacía algo para nosotros, que era algo para nosotros, que nos abría una parte del mundo, o con la que compartíamos una parte del mundo y que no está más. Entonces cuando se muere alguien, cuando se muere alguien de ese talante, digamos, de ese calibre en nuestra vida, uno siente que, bueno, a partir de ahora estoy por mi cuenta. Ahora no va a haber ese refugio, ahora no va a existir esa ayuda, ahora no va a existir esa persona que tenía... Por ahí no al lado, porque por ahí la relación no era tan cercana, pero efectivamente no sabía que había alguien más Si uno miraba al, al costado y estaba ahí para darle la mano Bueno, a partir de ahora estoy por mi cuenta Esta es otra eh, situación que se da en los duelos Y esta, esta es otra situación que también se da dentro de Coco Porque lo que le pasa a la, a la madre, a la tatarabuela, a Imelda Es que efectivamente el marido se le va y dice, bueno, ahora estoy por mi cuenta Ahora tengo que cuidar a esta familia, ahora tengo que ponerme esta, esta fábrica de zapatos y tiene que prosperar porque todos tenemos que comer. En el medio de todo esto, la eh, bisabuela, que es Coco, efectivamente la bisabuela de Miguel, está es grande en la película, está muy, muy viejita, en cualquier momento ella también va a formar parte de la, la sala de las ofrendas, porque ella también efectivamente en el instante va eh, a morir. En lo que sigue a continuación, lo tenemos otra vez a Miguel y tenemos a la abuela de Miguel, es decir, a la hija de Coco, porque Coco es la bisabuela, y le va a contar cómo funciona el Día de los Muertos y cómo funcionan las ofrendas. Y le voy a hacer algo que es muy interesante para la versión Disney, digamos, de El Día de los Muertos, que es la gente muere, efectivamente alguien muere cuando los que quedamos vivos dejamos de recordar a esas personas.
3: Día de Muertos Todos se quedan aquí hoy Solo importa la familia A la ofrenda Vámonos No, no pongas esos ojos El Día de Muertos es la única noche del año En que nuestros ancestros nos visitan Ponemos sus fotos en la ofrenda Para que sus espíritus crucen de vuelta eso es muy importante. Si no las ponemos, ellos no cruzarán. Preparamos esta comida y dejamos cosas que amaron en vida, mijo. Mi y todo es para que la familia se reúna. Y no quiero que te salgas a no sé dónde. ¿A dónde vas? Ah, creí que ya era todo. Ay, este muchacho. Ser parte de esta familia implica apoyar uh. siempre a esta familia. No quiero ver que termines igual que... ¿El papá de mamá Coco? ¡Nunca menciones a ese hombre! ¡Es mejor olvidarlo! Pero tú eres la que... Yo solo te... Pero yo... Es que... ¿Papá? ¿Papá regresó al fin? Mamá... Cálmese, cálmese Papá, ya vino No, mamá Aquí estoy Cálmese
2: que escuchaban recién que decía papá de eso es Coco, es eh, la bisabuela de Miguel, que se preguntaba eso, si su papá efectivamente, este músico famoso había vuelto. La película, la trama de la película eh, sigue la vida de este, este músico famoso, tiene como unas vueltas de turco que son bastante lindas, bastante tiernas y es efectivamente para llorar. Voy a abandonar la película en lo que queda de la columna la vamos a recuperar al final solamente en su canción más famosa y más conocida porque me quiero centrar en, ahora sí alejado de la película, en tres ideas más ...sobre los duelos, que son de tres libros... ...que son de tres libros que no son... Eh, ...no ficción, es decir, no son teorías... ...acá no, no, no es sociología, no es filosofía... ...no es psicoanálisis ni psicología... ...es ficción, enteramente... ...hay uno de ellos que se llama... ...Manual para las Mujeres de Limpieza... ...de eh, Lucía Berlín... ...es un conjunto de cuentos, en uno de ellos... Eh, ...efectivamente, ella hace de... Eh, ...empleada doméstica de Mujeres de la Limpieza... ...y en un momento, una de, una de las patronas... ...que ya era grande, se muere ella se pregunta durante buena parte del cuento por qué los familiares, por qué los hijos o los nietos o los que traían y no iban a verla, por qué se apresuran a vaciarlo todo, por qué se apresuran a vaciar todas las cajas, a, a, a sacar los muebles, a quemar la ropa, a esconder las fotos digamos, ¿por qué hay esa necesidad de desprenderse de todo cuando ella dice en su calidad de ama de casa y digo de empleada doméstica y de haber visto morir gente en esa misma circunstancia a veces la gente también se queda viviendo un poquito en la, la historia que cuentan las cosas que dejaron atrás ella se pregunta ¿por qué los familiares no vienen y, y se fijan si, si quieren algo? ¿por qué todo tiene que ser tan rápido? ¿por qué todo tiene que ser tan fugaz? ¿por qué todo tiene que ser tan eh, desinteresado? Eh, ¿quién y, y además plantea otra pregunta, que la pregunta es la siguiente. A veces, acabo de hacer una cosa muy autorreferencial para que se entienda lo que quiero, lo que quiero explicar. Yo solo creo que los orientes ya lo saben, porque lo digo todo el tiempo, digo con mi abuelo que tiene 91 años. En algún momento también estaba mi abuela, que se murió hace 4 o 5 años. Cuando mi abuela se murió, eh, me di cuenta que en realidad no había muchas cosas que conociéramos de ella. O ¿Se entiende lo que digo? Digo, ¿qué era mi, mi abuela, por caso, o quien se les haya muerto, antes de ser lo que fue para nosotros? O sea, sé su vida, la conozco, vivía con ella, sé cómo pensaba, sé qué cosas le gustaban, sé que veíamos en la tele, sé qué cosas le causaron gracia. Pero, ¿su hasta ese punto? ¿Cómo había sido? ¿Cuántos amores había tenido? No sé, ¿qué pensaba del de amor en sí mismo? Todas esas cosas... Y por ahí pasan desapercibidas en la vida diaria, dice Lucía Berlin, van quedando en los objetos, en las cartas de amor de las que hablamos la semana pasada cuando usamos las cartas de amor. Y todo esto, dice ella, cuando la gente se muere, todo el mundo se apresura en quemarlo, tirarlo y destruirlo. Y, y ahí también se da un poco de, de aquella persona que murió. Otro libro, Sangre en mí, de Lidia Evangelista. Dice, y lo leo textual, yo quiero escribir muertos, escribir mi madre muerta y a todos los demás. No somos todos, ellos, mi madre y yo, más que historias contadas hasta el infinito y vueltas a contar. Este, ese es el parámetro donde se escucha el murmullo de los ya yaídos. Ella es todos los muertos. Ella, mi madre, es todo lo que ha muerto. Esta idea que las personas somos finalmente historias y que nos morimos cuando nadie nos recuerda, es decir, cuando esa historia se deja de contar, cuando ese discurso se deja de escribir, cuando se deja de nombrar, cuando deja de suceder, también aparece en el último libro que es eh, Encuéntrame, rápidamente padre e hijo hacen unas vigilias por Roma, ellos llaman vigilia A, ir juntos caminando por Roma y contarse en los lugares donde a cada uno en sus vidas privadas le sucedió algo importante o conocieron algo importante, se cuentan esa anécdota. Lo hacen todos los años y lo hacen por esto mismo, por la idea de que a uno, a quien uno es, también lo componen sus historias y sus recuerdos. Y si uno no las comparte y si uno no, no las transmite, cuando uno muere, también mueren esas otras personas, también mueren todos esos demás recuerdos. Entonces, para terminar la columna del día de la fecha, lo único que queda, lo único que nos queda cuando alguien muere, cuando una relación se pierde, de la manera que se pierda, quizás sea solamente eso, llorar y recordar, no salir corriendo, no tapar todo con diario. No, ni hacer, ni dejar de hacer cosas según qué nos dicen lo que tenemos que hacer o no, sino transitarlo de esta forma y recordando, como sea, a toda costa, a como de lugar. Y entonces me despido con la canción que cierra esto que es Recuérdame, que de hecho es la canción que cierra y que canta en, en la película Coco, su protagonista Miguel. Les mando un beso a todos eh, desde esta hermosa comunicación telefónica y nos encontramos la semana que viene.
0: Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor En regresar Recuerda En regresar Recuérdame Aunque tenga que mirar Recuérdame